0: Välkommen till ett program från Radio Maranata. Bernovideen heter jag. Vi sänder nu i en timme framåt. Först har vi den svenska halvtimmen där vi ska läsa Bibeln tillsammans. Och sedan har vi en halvtimme på spanska. Och då ska vi lyssna till Sean Orenia. Så om du har det spanska språket har du alltså en hel timme framför dig då du kan lyssna och uppbyggas av. Guds ord. Vi lever i en tid idag när människor engagerar sig i många olika saker. Och det som har dominerat de två senaste åren det är ju pandemin, dess följdverkningar, vaccinationsprogrammen och alla de åtgärder som har vidtagits runt om över vår jord. Där regeringar har handlat på olika sätt. Men det vanligaste man har talat om det är restriktioner och det är vaccinationer. Det här engagerar många. För eller mot. Eh, troende delar sig lätt i två läger. Det är en, en, vad ska man säga, en, en ovanlig tydlighet Antingen är man för vaccin eller också är man mot det. Det är svårt att hitta det här medelmåttiga som annars är så vanligt i religiösa sammanhang. Där man blandar ihop i ekumenikens namn och plockar det som man tycker kan förena oss från de olika religionerna eller de olika kyrkliga sammanhangen. Och så förenas man i gemenskap. Men här har vi i pandemin då och de ställningstaganden som görs. Det, det, det är så tydliga riktlinjer för eller mot. En del vill gå en medelväg men det, de röstna drunknar ganska snabbt i de här tydliga signalerna. De som är emot... Går ofta ut och varnar för att det här är en agenda som har med tidstecknen att göra. En agenda om en ny världsordning och så vidare. Andra ser mera samhällets insatser som ärliga försök att hejda den pandemi som då har drabbat hela vår jord och land efter land och vi har också sett hur många har blivit svårt sjuka av den här pandemin och många har misst sina liv och många har fått hjälp också av att vara vaccinerad då vi har sett att det har hjälpt eller lindrat ska jag säga sjukdomen då eller när man har smittats. ...av viruset. Det är för eller det är emot. Och det här engagerar och tar väldigt mycket kraft... ...väldigt mycket energi då ifrån personerna som ger sig hän ...och låter sin tid användas till dessa debatter... Den tid som aposteln Paulus levde, den var inte så enkel. Han brottades med många motståndare på olika sätt och det var förföljelse. Det var villkor som han levde under. Och vi ska läsa lite om hur Paulus agerade i de olika sammanhang som han hamnade i. Vad var det som han prioriterade? Och det här tror jag är viktigt för oss. Kampen som vi har att utkämpa. Vad handlar den om? Det är så oerhört lätt att förlora det fokus som borde vara det primära i våra liv. I allt vad vi före har oss så finns det ett fokus. Det finns en prioritet. Det finns något som genom allt behöver få komma fram. Som behöver förmedlas, spridas. Vi ska läsa några bibelord där aposteln Paulus uttalar sig. Men först ska vi nu lyssna till en väckelsesång från ett maranata möte. Seger i Jesus hörde vi församlingen sjunga. Det är en tidig inspelning från början av 70-talet, men så levande, så aktuell idag. Seger i Jesus. Det här var något Paulus fick erfara många gånger. Han befann sig i faror, han befann sig på resor under förföljelse, han blev slagen, han levde... Stund om i överflöd, han hungrade och på många sätt uttrycker Paulus alla fasor han fick möta här i livet. Men i allt så hade han ett fokus, det var att förkunna Kristus, att framför allt vad som än händer, vilka omständigheter han än lever under så var fokuset? för Förkunna Kristus. För att Jesus är nämligen det enda hopp som finns för denna mänsklighet. Jesus är den enda vägen som bär när allting annat rasar. Då står den kvar. Jesus är vägen. Han är sanningen. Han är livet. Kan vi läsa att Jesus själv sa... Jag tänker då, Paulus, när han står inför rätta. han begav sig till Jerusalem. Han visste att det som väntade honom, det var förföljelse. Men han var fast förvissad också om att han skulle dit. Han var övertygad om att det var Guds plan med hans liv. Så han begav sig till Jerusalem. Och då står han inför rätta. Han hamnar i en svår situation. Han eh, anklagas falskt och eh, får då vara med om ett korrumperat rättssystem där han till slut då hamnar i Rom som fånge. Han hade inte gjort något fel, han hade inte gjort något olagligt men eh, ändå så fungerade systemet på det här sättet. Från det romerska imperiet och framförallt då från kejsaren utgick makten. Och kejsarens ord, det var lag. Han eh, förföljde många kristna. Och vi kan läsa om hur det judiska folket först. De fick överge Rom under en tid. Det var på det sättet som Paulus kom i kontakt med Skilla och Akilla. De eh, hade ju blivit förvisade från Rom tillsammans med alla judar. Det var mycket orättvisor. Och Paulus själv då, han blev så småningom avrättad i Rom av en ogudaktig kejsare, kejsar Nero. Det var en mycket svår förföljelse mot de kristna under den här tiden. Det var ett svårt förtryck i detta moderna romerska imperium. Det som har stått som förebild för många riken. Och i den här situationen då, under de här svårigheterna så funderar jag lite, vad hade Paulus för agenda? På vilket sätt försökte han påverka samhället? På vilket sätt försökte han... Åstadkomma lindringar eller förbättringar i rättssystemet, mer rättvisa och religionsfrihet. Nej, det, det här fanns inte överhuvudtaget i hans tankevärld. Han visste vilken värld han levde i och han visste vilket uppdrag han hade och han visste vad han skulle lägga ner sin kraft någonstans. Och det var... Som jag sa tidigare. Förkunna Kristus. Kristus och församlingen. När vi läser om eh, Paulus liv så, så blir det här så tydligt. Han hade ju egentligen en väldig förmåga. Han skulle kunna sätta sig ner med eh, först då det judiska folket. Översteprästerna fariserna, de skriftlärde och försöka komma fram till en lösning, till en eh, vad ska vi säga han skulle kunna hitta någon eh, kompromiss där som de skulle presentera sig ändå tillsammans inför romerska kejsarens eh, maktsystem där och, 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 och de ledande personerna för, för att få förändrade villkor men, men vi ser ingenting av det Paulus beskriver tiden Och han beskriver också tidstecknen Paulus talar om sånt som ska hända Inför Jesu tillkommelse Han talar om eh, uppryckelsen Han talar om församlingen och, och han sätter in det i ett sammanhang I denna värld som vi lever Men han låter sig inte dras med i de här olika rörelserna som handlar om att reformera världen att förbättra världen att förbättra de politiska situationerna att förföljelsen ska upphöra exempelvis Nej, han visste Kristus måste förkunnas människor måste få höra evangelium de måste få Lära känna Jesus. Och där möter vi ett nytt folk. Det fanns judar. Det fanns hedningar. Men det fanns också Guds församling. Och där rådde en helt annan politik. Himmelrikets politik. Och visst, vi befinner oss i strid med den här världen. Vi möter det inte minst i vårt land. Där... där det kristna budskapet marginaliseras mer och mer för varje år som går. Det blir allt svårare i skolorna, det blir, det blir svårare på arbetsplatserna att kunna stå för evangelium och frimodigt bära fram ett vittnesbörd och tala om vem Jesus är. Paulus han uppmuntrar verkligen. Lyft upp namnet Jesus. Jag tänker på den här kampen. Det finns en känd undervisning som Paulus ger i Fesebrevets sjätte kapitel. Det står där från den tionde versen. Till sist. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning- så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. De här verserna och det är de som följer det här. De är så oerhört aktuella idag. Vi vill bli starka. Vi vill ha en röst i samhället. Vi vill kunna påverka på olika sätt politiken. Sammanhangen som vi befinner oss i. Men du... Se vad Guds ord säger, låt det uppfyllas av den helige ande Eller som apostelgärningarna säger, Jesus sista ord innan han återvänder till Fadern När den helige ande kommer över er, då ska ni få kraft att bli mina vittnen Det är angeläget, det är viktigt Det bör prioriteras i våra liv bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Vad innebär det? Vad innebär det att ta på sig Guds vapenrustning för att då stå emot djävulens listiga angrepp? Jag ser allt det här engagemanget som, som hörs för eller mot vaccin. Där man eh, nu då går ut och samlar till stora demonstrationer, inbjuder. Att nu ska vi vara en röst mot det här totalitära. Mot det här som kommer. Nej, det är också ett av djävulens listiga angrepp. För att få dig att sluta förkunna Kristus. Det är det vi behöver göra. Han fortsätter att skriva så här. Vi kämpar inte mot kött och blod. Utan mot förstarna. Mot makterna. Mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Här ser vi en kamp av en helt annan kaliber än den vi möter ute i världen. Där allt är korrupt. Där man sätter den ena mot den andra. Nej, här har vi något som har Guds rike till som står över Politiken, som står över de kulturella skillnaderna, som står över oavsett hur det ser ut och vilken regim som råder i de länder vi är. Det finns en kamp och den handlar om människors själar. Det finns en kamp, den handlar om våra barns frälsning. Den handlar om att Kristus ska få ta gestalt i våra liv. Och då måste vi se vad gjorde Jesus? Vilken väg var det som han banade? Vilken förkunnelse var det som Jesus hade? Och då tänker jag osökt på det som hände i Nasaret när Jesus inledde sin jordiska tjänst i Nasaret. Han stod upp där i synagogan och läste en text från Jesaja och så sa han att idag har detta skriftställe gått i fullbordan inför era ögon. Vad var det för budskap han läste? Det här behöver vi. Lyssna här. Jag läser från Lukas 4.17. Man räckte honom profeten Jesajas bokrulle och när han öppnade rullen fann han stället där det står skrivet. Herrens ande är över mig, för han har smort mig, till att förkunna glädjens budskap för det fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för det fångna och syn för det blinda, att ge det förtryckta frihet och förkunna ett nådensår från Herren. Vilket budskap! Låt Herrens ande komma över dig. Han smörjer dig att också du får förkunna detta glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt dig att utropa denna frihet för att i namnet Jesus så finns det frihet. Så finns frälsning för varje människa. Jag ska återvända lite till det här med pandemin och den Agenda som det talas om Nu så kommer den här nya världsordningen Och det här totalitära som fångar människorna in under detta världsvälde Och, och de här to tongångarna känner vi igen på ett sätt ifrån uppenbarelseboken och andra skriftställen men tro inte att du genom att gå ut på gatorna och protestera mot den nya världsordningen kan förändra den. Det är att ta kött till arm i ett uppdrag som är helt meningslöst. Det här kommer att hända för Bibeln säger att de här sakerna kommer. Vår uppgift. Det är att leva nära Jesus och få himmelskt perspektiv på alla dessa ting som äger rum. Vi kan se, vi kan avslöja, vi kan på många sätt få vara en profetisk röst i tiden. Men det handlar inte om att förändra tiden, förändra det som sker, utan det handlar om att rycka människor loss för att allt detta som Bibeln varnar för kommer att gå i uppfyllelse. Men du, se till att få människor med dig på vägen som leder till himlen. Vi återvänder här till Fesebrevet och fortsätter läsa. Kampen är alltså inte mot kött och blod utan mot förstar, mot makter, mot världshärskare och så vidare. Och så vers 13, ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. Stå alltså fasta med sanningen som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden vilket program vilken undervisning det här behöver vi i dessa dagar bli fyllda av den heliga ande du, vår uppgift är inte att predika för eller emot vaccinet eller för eller emot den världsordning som kommer att ta gestalt för eller senare Nej, vår uppgift är att lyfta blicken. Se, förlossaren kommer. Vår uppgift är att påminna om det eviga. Påminna om att denne Jesus som får upp i himlen ska komma tillbaka på samma sätt som lärjungarna fick se honom fara upp i molnen. Det var det budskapet englarna gav till dem i denna stund. Jag fortsätter att läsa ytterligare något här ur fesebrevet. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. Be också för mig att ordet ges mig när jag öppnar min mun så att jag frimodigt förkunnar evangeliets hemlighet. För vilket jag är en ambassadör i bojor. Be att jag talar så öppet och fritt som jag bör. Han bad inte om befrielse från sina bojor. Han bad inte om rättvisa. Han bad inte om reformation av samhället. Om förändringar. Nej, han bad om att frimodigt Förkunna evangeliets hemlighet. Finns det andra vägar till frälsning? Finns det andra vägar för att rädda människor? Nej. Jesus är världens enda hopp. Se till att människor får höra evangelium. Att de får ta emot Jesus i sina liv. Då kommer mycket att förändras. Också i våra samhällen, i våra familjer, bland våra närmaste. För evangelium är Guds kraft till frälsning för var och en som tror, så säger romabrevet. Tänk på det här som Paulus skrev till sin andlige son Timoteus. Han sitter fånge i Rom. Han vet att hans tid är kort. Han vet att han kommer att avrättas så småningom. Han är dömd till döden. Han eh, lever alltså under denna fruktansvärda orättfärdighet som ett offer. Men fokuset i hans vittnesbörd, i hans sista brev som vi känner till då, kronologiskt sett- det här andra brevet till Timoteus. Det har ett sånt uppfodrande budskap. Vi läser en sista förmaning kallas det i folkbibeln i andra Timotius 4. Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet, träd fram i tid och otid, tillrättavisa, varna och förmana med allt tålamod och all undervisning. Och lite längre fram i sjätte versen. Själv offras jag redan som ett dryckesoffer och tiden för mitt uppbrott är inne. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Vänta nu. Va, vad säger Paulus här? Att han har kämpat den goda kampen och fullbordat loppet. Men vad åstadkom Ja, fundera på det. Men hör. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren ge mig på den dagen- och inte bara mig utan alla som älskar hans återkomst. Ta emot den här hälsningen den här morgonen här i Radio Maranata. Det handlar om att i allt förkunna Kristus oavsett vad som händer, oavsett vilka rörelser som växer upp och växer fram och det som kommer över denna jord. Du som en snara över jorden. Det gäller att stå fast på kristig ord. Ha Guds ord som grund och se framåt. Denna värld kommer att förgås. Men evangelium består. Se till att människor får höra evangelium om Jesus- det är det som är vår uppgift, det är det som är orsaken till att församlingen fortfarande finns kvar på denna jord. Snart kommer Jesus igen. Amen. till Radio Maranata. Jag som talar idag heter Berno Vidén. Varmt välkommen att besöka vår hemsida för mer information och för att också kunna lyssna till många inspelningar. Maranata.se Gud välsigne var och en och på återhörande. Och glöm inte, du som talar spanska nu följer en spansk halvtimme.